0: 以前大五的绰就是小的这个这个绰号别名，他叫小北头
1: ，所以他跟我
0: 讲说，光那一条最主要的干道上面，别的不说，你光讲旅馆可以二十多家，你就知道有多热闹，还有茶室，对茶室，对<笑>对，所以小北头
1: 嘛。披着隐形的披风，能力越强，背负越重的责任。最
0: 后一粒路，让我们一起完成
1: 。超人医师加油站
0: ，大家一起来说“赞”，加油加油！加
1: <白>我是柴油小姐阿南
0: ，我是纪录片导演萧巨珍。
1: 我现在其实很激动哦，因为刚刚在十一点钟的时候，我们在台东的秀泰影城哦，看了这部小导演花了六年的时间，呃、啊，五年多的时间拍摄的《南方寂寞铁道》这一部很动人的纪录片。刚刚看完影片的时候啊，导演呃要有一个映后嘛，嗯，然后呢，导演就非常、嗯、有点小激动的说：“哎，那个所有的工作人员表要跑完。”灯、哦、才能够打开。<笑>我看到导演这个反应的时候，我真的觉得哦，好性情中人。但是的确让我觉得，呃，这就是做文化的人、做艺术的人的一个很重要的坚持。
0: 电影其实它有几个不同的面向、啊、电影当然它有非常强大的商业性，嗯、可是我觉得不要忘记电影还有它的艺术性跟文化性。嗯，它尤其在文化性这一块、啊、纪录片其实是一个非常非常重要的形式。没错，但是因为我们现在没有一个、嗯呃、比较好的长期可以耕耘或放映艺术电影的或或纪录片的地方，所以变成我们也大概也都只能在商业电影院里面、嗯、这个辛苦、欸、夹缝中生存，嗯、所以很。很多时候就商业电影，就是啊，反正看完看到结局了，后面就不重要，灯亮，大家就吃，就收收东西就走。嗯，可是我回到了一个。站在纪录片的创作角度，其实你看一部片花了那么多的心血，那么多人的支持才完成。没错<錯>，那后面的工作人员，或者是后面的所有参与、帮忙、协助、赞助的这些朋友，每一个名字对我都很重要。那我其实很希望大家也能够去珍惜这种来自民间点滴的力量。我觉得。嗯，对我来讲，它是很珍贵
1: 的。以前我在念书的时候，因为我是学戏剧的嘛，嗯、然后电影欣赏课，他就会要求我每一个同学一定在每一部电影播放完，嗯、所有的 credit 走完了，其实下课钟已打了。嗯嗯才能够站起来下课。嗯，对，那时候其实，在那一刻我们就已经学习到了，就是就像剧场一样，就像艺术一样，不是一个人的成就，是这么多人的力量。嗯
0: ，谢谢你能够理
1: 解，<笑>完全理解，完全理解。而且那时候我也紧张了起来，说怎么灯就亮？我很怕片子就忽然就戛然而止。<對>还好他有走完所有的感谢名单哦。对，我们还是回到这个影片的源头哦，怎么会是从一个铁道的故事开始的？我其实觉得，哦、嗯。
0: 台湾，你要再去找一个呃交通的运具，可以像铁路那样子密密麻麻的遍布台湾，嗯。很很难、哦嗯、我我我讲的是说，我们在早年的台湾，嗯、其实它不只是台铁啊，它还有林铁、钢铁、矿铁、嗯，然后甚至呃还有糖铁。對,对对对，那、哦、糖厂很重要的。<對>嗯、那其实我觉得铁道之于台湾的庶民生活，我觉得它完全就是见证了庶民生活的移动的轨迹。没有高铁、私家车不普遍的时候，你。南来南来北往的移动，你几乎依赖的就是火车，嗯，就是火车。所以我觉得那种铁道共同的记忆，或者是火车上共同的记忆，其实是很珍贵的。嗯，那这个部分我，我我觉得我们一直忽略了。但是我很喜欢的一位电影导演洪孝贤导演，我觉得他有注意到，所以他在他的每一部电影里面几乎都有火车跑来跑去。是是，所以、嗯、我一直在想，如果我有能力的话，我想为台湾留下一部铁道的纪录片作品
1: 、啊。这次导演其实除了电影之外，同时也有一本著作，对，同名的著作哦，在里面有一段话，就是另外一位纪录片导演嘛，曾吉贤老师，嗯、他的这句话好像就是刚刚回扣了刚刚导<笑>导演说的，他说：“你用。”用什么样的速度坐在火车上，嗯、就是用什么样的速度看台湾。对，我相信呃，台湾人应该很有感。
0: 在台北的放映后，嗯，有很多的映后的，分。因为场次比较多嘛，嗯、然后甚至有很多朋友会在脸书啊，或在一些社群上面去，呃，分享这部电影，回馈是好的。那那个回馈里面有一个非常有趣的现象，就是大家会写的很长，文字很长。你知道大家现在不太喜欢写文长文，嗯、文字喜欢贴照片、对对对贴图，对对。后来电影公司说：“哎，导演，我发现很奇怪，你这片跟别人不一样哎，就是回想你的这个影片的这个贴文。”字都很多哦，然后但是你会发现写南方寂寞铁道的前两段，<笑>然后呢后面写开始写自己的铁道故事，都是自我想起我跟我阿妈怎样怎样，嗯嗯我想起我当兵的时候搭火车怎样，我想起我念书的时候每天走淡水线怎样，我想起有一次我一到南回啊做了什么，但我想起我什么就开始写自己的故事。嗯嗯，然后我看到这段的时候，我就觉得我是很欢喜。因为我的目的达到了，这、嗯、是我刚刚说了。<是>其实铁道完全见证
1: 了，嗯，<湾>非常多
0: 人的这种成长经验。嗯、我也希望用这部电影，就是我拍《南回》，但我相信它不只是《南回》<对>，所以我希望它呼唤起的是每个人成长中的火车记忆，嗯、而能够把我的、你的、他的这些成长记忆累积在一块我觉得我们就在做的，其实不就是文化跟历史的记录工作吗？其实最早的记录是民国三十七年的时候就开始做规划，这条铁路、嗯、就开始做规划，嗯、但是前后带有十次的规划吧，是呃都是因为工程的难度，对，因为比方我们在啊、呃、这个台湾岛最南方这边就中央山脉的尾巴嘛，嗯，嗯那这边整个群山都是非常原始的一个山林山脉，嗯、那你变成要穿过它。是，好，那那个时候的、嗯、呃工程技术可能还没有办法克服长隧道，嗯、那你要绕。到台湾以巴，假设你要到、啊是是嗯、绕到横村啊，甚至绕到在更南边绕上来，<是>哇，那这个交通时间是很长很长的。所以就在这个之间摆荡，然后在想怎么样、嗯、呃可以有更好的规划。大概前前后后就就花了几十年的时间，然后一直到民国六十九年才最后定案，然后最后启动这个铁道工程，然后又新建了将近十二年。嗯，所以在民国八十八十年。完工八十一年，正式营运，好难哦！所以他们很多人就说“南回”真的是难回，没一定听过、哦、
1: 很多。而且其实当地的民众甚至有时候跟我说：“你们可以换个名字吗？不要叫南回嘛。嗯
0: ”对，在地的人我听到很多
1: ，有点在意哦，多多少,少会有一些呃。他们可能感觉到的一些机会啦，但是其实我觉得回过头来讲，它就是一条的确困难，但是大家都想要回家的路嘛。嗯、这个南回铁路的困难度，因为第一它是完全是由我们自己台湾的工程师、铁道工程师所设计规划的，嗯，然后整个山路地形的困难度，所以没有长隧道，嗯、都是应
0: 该,是应该是说后来有长隧道，它中央隧道就非常长，嗯、但是它。呃，花你看中央隧道将近九公里，它就花了十年的时间，所以，嗯、呃，现在我拍了这个纪录片，很多人看了这个故事之后，那有当年参与的工程师就说：“嗯、你们现在。”坐在火车上很安稳的通过十分钟的隧道，你可以闭着眼睛休息。嗯、可你知道那个十分钟，我们花了十年的时间才把它挖通。南环铁路现在九十八公里多嘛、嗯，嗯嗯。那原来希望再缩短，让距离再更近更快，可是那样的话隧道就要更长，那时候是没办法。所以现现在的那个中央隧道最长的中央隧道，嗯、呃，是那个时候评估可以的情况下才、嗯、才才,才选择这条路径，但是。光那条隧道就挖十年啊、呃！因为我现在有另外一个身份是,是，我是我也是清华大学的老师。嗯、我那时候带一个我的研究生一起来拍，嗯、我记得呃，他就跟我说，他说老师，因为那时候我们就长期坐南回铁路跑来跑去嘛，嗯、他就说，老师呃之前。不了解南回铁路的故事的时候，嗯、坐到那段长隧道的时候就是睡觉，嗯、因为你也看不到外面有什么风景嘛，嗯、反正就是闭目养神休息。他说，突然采访了那些工程师，知道当年的这些开路，然后当了知道当年大家那些投入，那那时候都是二三十岁年轻的工程师啊。啊他说，知道他们的故事之后，我再经过南回铁，哎，再坐南回铁路，再经过中央隧道的时候，他说我突然之间。很澎湃耶、欸！突然之间觉得我好像跟这个地方是有关联、嗯。嗯，那他说好特别的感觉哦。我觉得我们做纪录片这么辛苦的一种选择，嗯，我觉得内心要有一种很坚定的一个一个信仰。嗯，就是我觉得你要去相信文化是有力量的。就像你要让一个二十来岁的年轻人，他可以去觉得我跟这里有感情了。嗯，这是。没有说是花连花钱都买不到的，但是他跟这个地方有感情之后，他才会产生那种土地的认同、文化的认同。他开始觉得我跟这边是有关联，所以我对他，我愿意付出。嗯，我觉得这件事情在台湾长久的教育或者是文化推动上是被忽略的。嗯，所以我我我一直觉得现在可以透过纪录片来做这个。那、no, 文化记录的工作，我自己觉得是很有价值。虽然台东现在已经是下片了，嗯、但是我还是希望如果有有能力的人，或者是像今天早上刚主持人看的那一场，嗯、其实就是由晃晃书店
1: 对、啊、我们的好朋友
0: 他，他其实也就是号召大家，就是我来包一场，然后大家都可以一起来，<對>他是团购网、啊、对，團對让大家可以一起来。然后刚刚满场，所以大家的那种看的那种情感的共鸣就很强大。那我曾经被人家问说，你你拍火车，你可以北部就有很多火车，对啊，北部平溪线也很漂亮，嗯、你为什么要跑那么远？嗯、甚至有人就会问说，哎，南回会有故事吗？我说为什么没有故事啊？<笑><笑>那里不是人很少吗？那里不是只有原住民吗？呃，台东平东人看纪录片吗？然后其实，嗯、因为我自己是高雄长大，然后妈妈是平东客家人，哦、嗯，嗯、那。我每次听到这种话，所以为什么叫南方豆点寂寞铁道？就是我觉得南方其实在，在在文学上面，在社会学上，在很多上面，其实它都带有一种你知道，很多比较偏远、容易被遗忘，甚至会被忽略，或者是在资源是比较次等的一个、嗯、一个状态下。所以我觉得在南方的这条寂寞铁道上，我。用我的刺标去告诉大家，一个人的孤单，但是一群人的不寂寞。去把这些故事找出来，就会有，就就不会寂寞。所以说，有人问我说：“那那里有故事吗？”我都很希望每个看过这个纪录片的人都可以帮我去回答。故事好多，导演根本都讲不完啊！这样
1: ，看电影一定要进电影院，<笑>那个整个空间，你会在瞬间进入到另外一个时空，嗯、然后他者的人生，但是。马上，我们的内心会有一种不一样的共振。那好像不是只是在我们电脑荧幕上或者手机荧幕上可以感受得到的那种氛围哦。那真的就是，我觉得电影工作者伟大的地方，我们创造了一个这样的一个空间哦。我从第一幕看到那个太平洋的时候，我就已经已经在发抖了，因为。好熟悉，好熟悉这条路，嗯、<哼>然后几乎我们现在的服务每一天，我们几乎都在走这条公路，<是>看着这样的海，然后有时候就看到火车就从我们旁边这样划过去了哦，就是觉得那种熟悉感。然后看完整部片的时候呢，我就一直觉得。这部片根本就是徐超斌医师的另外一个故事嘛，<笑>整个南回铁路的困难，嗯、然后最条这个我们说南方这个遥远的国的地方，嗯、为什么还有人继续要在这里？啊、嗯呃，这么拼了命的发生，要告诉大家，这里还有人呐、啊，这里还有很多生命在这里生活着。嗯是对、啊、他常开玩笑，他说这里的人数人口数可能比不上台湾猕猴的人数<笑>、啊，台湾猕猴数啦。<笑>虽然导演花了这么长的时间记录下这么多的，呃，这条铁路的故事，其实我觉得我看到更多的是人的故事。嗯
0: ，其实呃，在电影文宣上，他们有一句话说是台湾第一部啊、呃、铁道人的电影，嗯、那的确是。其实我很被在这条线上。默默服务的一些前线的铁道人员感动，嗯，因为嗯，我们我们大概都是这样，就是想到想到一些指标性或典范性人物，你就开始会想啊那些叫成功的人哈、啊。可是其实我在啊、呃、做创作的过程里面，我特别容易打动我的，反而是在前线的很多小人物。是，我觉得那个的真心，那个的用心，那个。无所求的，在自己岗位上付出的那种、那种承担，嗯，然、哦、那是都让我很感动、很感动的。对，所以我、嗯、我记得接触到第一个铁道员的时候，他他是真的爱这个铁路，他真的是爱这个地方，<笑>跟我说：“小道，你来，你一定要来帮我们做这个、这个记录。”其实。我他带着我走一趟，他带着走那一趟的时候，他开始跟我介绍这里的山，这里的每一棵树，这个铁道当时怎么开，这个当时怎么样？嗯、我觉得我被那种真诚感动，所以我就我就说好，那我们就来赶快抢在电气化之前，我们为这个铁道留下故事。那像现在都已经不一样了，所以呃，这部电影刚在映后的时候，我有说它大概有百分之呃六十吧，至少呃在。电影里面你看到的景色，现在其实看不到了。现在全部电器化都是电车线啊，然后电线杆啊，啊嗯、然后车站的设计、月台的设计也都改变了。是，所以有时候想一想，他们问说：“那你那时候怎么能？”成成果这五六年的时间，对呀、啊。但是我跟他说，我中间只要停掉就没有了，你们就没有就留不下这个记录了，因为那时候只有我在拍，变就变了，就就再看不到原始那个淳朴的南非的铁道的地景，嗯、然后这些人物故事。然后大家就说：“哎呦，好可怕、哦！”<笑>我说：“对呀、啊，<笑>所以我就咬紧牙关就把它完成。”<对>所以我很感动这些、嗯呃、我带的这些团队，因为很多人知道我完全没有拿这些外公、呃、部门的补助，跟也不是委托案，嗯、所以他们知道我蛮是以,以一个理想、理想跟热情在做，所以很多人拍到一半他们都。愿意先领一半的钱就好，等到我找到钱<哪>或者等到之后完成再说。嗯嗯嗯、后来还有一些、呃、民间的企业知道了，嗯嗯、然后他们也愿意用他们，反正就积积少成多嘛。然后大家就点点滴滴的这个赞助，所以才完成。回回首回首过程都很辛苦了，但是你就是要咬紧牙关嘛。你们现在在走的路也一样
1: 。徐医师就说嘛，南回啊，永远是台湾发展里面最后一块<是>缺口。是，所以南回公路也是，南回铁路也是，
0: 是南回电气化也
1: 是，也是都是最后一段。对，包括我们现在的南回医疗也是，好像南回有这样的一个特殊性吗？美丽寂寞，但是有一点哀伤的一个<笑>一个背
0: 景。台湾的城乡的发展差距就是一个现实嘛，是的。主要的经济振兴的活动，大家都是以北部为主。那整个连高雄都会哀哀叫说，他们有时候就是会被忽略。<笑>那<更>是高雄人吼、哦，更不要讲说你在屏东。在台东，是，然后甚至又在屏东、台东的南边，嗯，那经常就是会被大家忽略的地方。嗯、但是我觉得台湾好小，真的台湾很小。如果这么小的岛，我们在彼此看待彼此的命运、彼此的生活、彼此的一种一种共同面对的困难，都还要再去做这种资源上面的不平等的分配，嗯嗯嗯我其实觉得会有点。难过，可是我我也跟大家说，你来看电影之后，你就会知道我说的为什么一群人就不寂寞。是我后来在这个铁道上面，我反而我觉得，呃，我不敢讲其他地方的铁道员如何，但是我觉得我在这边遇到的铁道员、嗯、遇到的原住民朋友、嗯、遇到追火车的人，嗯、我觉得他们都好好单纯，甚至是有一种。说不定我们在都会已经失掉的某一种人跟人之间的温度，甚至是对某一些事情的那种直人的精神，嗯、就是我觉得我有个使命，有个责任，我要怎么承担？那些已经是好像大家都觉得会慢慢有点变化或不见的东西，嗯、可我在他们身上我都看到了。他只是客观环境让让你觉得有点孤单寂寞，是可是在这边的人，我觉得他们就像点点荧光。其实像这条这条铁路，其实是温暖的，嗯、是。是是会让人感动的我，我希望电影可以让大家看到这一点。嗯
1: 、<对>有啊有啊，其实我刚才看的时候，我就一直在想，看到这些铁道员的故的每一个人在叙述自己的故事的时候，就在想，我想到李国修老师他说的、嗯、人一辈子只要做好一件事，嗯，就圆满了
0: 。你看那个职人精神，嗯、包含有有在拍一些早期的这些铁道的前辈。嗯他們很有趣，他们有些是连祖父直辈的，他们就也是铁道员，<對>三代的
1: 都有对，然后
0: 像像里面的那个公务段的，<笑>呃，他他的他的爸爸就已经退休的副段长，嗯、他的父亲就也是茶道员，而且那个日治时期的茶道员那时候他们都是要用自己的肉身，用他的肩膀去扛铁轨，嗯、你知道那有多重，然后每个人的身体都。弯曲到成像大家讲说布袋戏里面那种壁雕那种，就是整个身体是歪掉了，嗯嗯是扛铁铁轨扛成那样。所以，那他还跟着他爸爸进铁路局，然后他就说他当时也不想进，他觉得好辛苦。<笑>那讲讲讲讲讲，然后我就说那你为什么还要进来？对，他就讲不出个所以然。他说啊。就是要传承啊！说传承，嗯，嗯然后后来讲讲，他就跟我说啊，对，我跟你讲一个好消息，我儿子上个月进也,也考进铁多局，然后我就觉得说，<笑>你明明刚刚跟我讲你很辛苦，你也不太想做这件事，嗯、然后你又跟我说我告诉你一个好消息，我儿子进来，然后你就也在想，他们或许。语词上面没有办法很丰富，<对>哦、很优雅地告诉你是中间的来龙去脉跟他们情感的转折，嗯嗯可是你会从他的眼神跟语气里面去感受到，他是真心把这当成骄傲的一件事情。嗯嗯、在台北放映好多场，有很多媒体会来做采访，嗯嗯嗯，大概有将近四五个媒体都同时问到一件事，甚至有现场观众有一两个也问到这样，就说他们说导演，你这部片好特别啊，为什么这么多人，这些这些前线的工程人员啊，铁道司机员，他们都那么会讲？哇，他们都好自然哦，<笑>而且他们有些人讲话好像哲学家。那、嗯、还有还有一个观众竟然就公开啊，就在嗯映后就问我说：“嗯、导演，你有给他们台词吗？”<笑>我说：“当然没有啊。嗯”然后甚至有媒体问说：“为什么你可以把这些人拍得那么自然？每个人在你面前都把他真心的那一面提出来，这在很多就算是纪录片都不一定看得到。沒<錯>”没错。那我就跟他们说，嗯、其实我用时间在酿故事。我觉得这些人可以在电影里面跟我啊、呃，真心分享他的生命经验。我我觉得一个很重要的是，他们我们成为朋友了，这也是纪录片很珍贵的。在南回的朋友，我想对龙溪也不陌生。嗯，电影里面有一段在龙溪站，然后我就真的待了一整个下午，就四五个小时就守在那里。嗯，那守在那里就看着一班一班火车过，然后都没有乘客。嗯<笑><笑>我一整个下午就我看，我就看到两三个进出的人，嗯、然后就一个站务员，一位站务员，然后就一只老黑狗跟我就在那儿。那站务员一开始看到我还讲说：“你来做什么？”我说：“我拍火车，拍火车。”来这里有什么好拍的？嗯、然后，然后就一直觉得一直在盯着我。他讲：“我是不是要搞破坏还是干嘛？”嗯、人家一直盯着我，后来发现真的没台火车来，我都很认真在拍，拍到在第二个、第三个小时，他突然就觉得说。你可以休息啊，火车来我再叫你就呵
1: 呵了，<笑>已经开始有人情味产身。了。再
0: 过没多久，他突然提了一壶水，就说我要泡茶，你要不要进来喝茶？<笑>在一次的放映里面，就有一个媒体工作者，他直接跟我说，他说：“导演，你要拍火车过，没有人上下车。”你为什么要花到将近一天半天的时间守在那里？你也可以算准的，火车几点会来，反正你就知道都没人嘛。我就我就在那个时候在出现，嗯、然后呼过去没有人，我可能花半小时就拍完了。嗯，你为什么要花这样半天一天的时间守在那里？嗯，然后我就跟他说，因为你在拍的是火车通过没有人，而我在拍的是陇西站。嗯嗯，我在拍的是南回，我在拍的是一个寂寞小站里面。他所面对跟承受的历史跟人情，我如果没有那样的经验，我不会去更深刻的去理解跟感受到那个陇西的美，嗯、我不会去很深刻的去把前后的串联，甚至音乐可以用到那么漂亮。嗯、那是因为我对这个地方产生的共鸣跟连接
1: 。其实刚刚提到中央隧道的时候啊。嗯我有有一点很深的感触，因为整个南回铁路修建的过程当中，有二十一位罹难的工作人员，<是>其中有一半以上是原
0: 住民，对，然后再来的话就是农民，嗯，那那时候其实都是最辛苦的，都是最辛苦的，那所以。呃，我在里面也找到了台湾族的那个挖隧道的工人。嗯嗯我这片子里面不止资源都从民间来，我采访到的每一位，你们在电影里面，如果你们来看，你们就会发现呢，每一个小人物都是我自己找出来，我自己蹲点，我自己做田野，啊、找出来，都不是什么台铁啦，什么乡公所、县政府推荐，都不是。啊<笑>、呃，我这么，我只要讲一个例子，嗯、我我遇到的那个挖隧，我原来没有想到我可以找到挖隧道的原住民工人，是。因为我后来只是，因为我在古装拍完，我下来，我把大鸟部落来吃吃吃炒饭，就中午要吃饭，我就吃了一个，我现在还记得点了一个高丽菜炒饭。对，然后工作人员就坐在那里休息，很热，就坐在路边那边吃。然后可能旁边另外一桌是原住民的朋友，然后他就看着我们在那边吃，很好奇，然后就看着我们桌上一大堆很大型的摄影器材，他说你们在干嘛？我们说我们在拍南回，讲一讲。他竟然就跟我说。我叔叔有参与南回工程，我说真的假的？哦、oh, ，那你可以让我认识你叔叔吗？你叔叔做什么？他说挖隧道的。然后我就哇,哇，我从来没想过，哎、欸，对哦，当时还很多人谁挖隧道那么辛苦的时候，嗯嗯、那时候还是用 TNT 黄色炸药的。的对。然后他就跟我说，我叔叔、啊、就,就挖隧道，他说他挖隧道一天一千五百块。然后你知道，我当时第一个时间想法是因为他喝了酒，我觉得他在骗我，我就想说。<笑>民国六七十年，一天一千五也是很高的工钱呢、欸。有了这个线索之后，我就开始去乡公所，去哪里遇到在地的人，就开始不断问有没有人去挖过隧道，有没有人去挖过隧道。那后来你们在片子里面看到的那位那位长辈，嗯、对他更不得了，他是隧道工人里面的工头，所以他跟我说他那时候挖一天可以到两千五百块，我真的吓坏了。我跟他说两千五，我说哇，那真的在那时候不得了的工钱啊。
1: 旁边有讲吗？他一一般打工大概七百块就不对？那时候在外
0: 面，他们打零工一天七百块，他两千五。后我说哇的时候，他马上就跟我说很危险啊，我们直的进去，横的出来，白的进去，黑的出来。然后我听一听，我就闭嘴了。你们看到的是二十一位是所谓的殉职，那受伤的还没有列在上面。受伤的工作人员很多，嗯嗯哦、甚至挖金轮隧道，很多人大家在金轮很喜欢泡汤。你们想要金轮隧道挖一挖，挖到温泉，包商跑掉，没有，就是半路就把那个工作摊在那里。后来是南宫处荣敏荣公主，大家就回来把它收拾善后。嗯，挖到温泉是一件很可怕的事情，怎么说？原汤很烫啊，在挖石头， oh. 然后从上面滴的，从下面冒出来，都是原汤，很可怕。<Wow. S 1> 所以为什么片子里面会提到说他们当时的工作环境很很可怜？他们是里面四五十度，他们都只穿<天>只穿内裤进去，
1: 嗯
0: 、那个热汤是滴在皮肤上，所以他们的工头就要拉水管，用冷水去不断的冲他们身体。他一边在敲石头，然后一边用冷水。冷水冲他们身体，在那个年代不是有机械什么砖头？那个年代是，你就看他拿个那个圆圆像大的圆球那样，就是这样在敲石头的。嗯、我觉得那个真的是好辛苦。我觉得为什么这段历史这么少人知道？嗯、我我就一直在想，为什么可不可以让更多人知道？可不可以让更多人知道？就说，环岛铁路其实一个圆的行程少了一段，嗯，少了一段，它就不圆。是啊，对，那那这一段其实也是我们很珍贵的历史。谢谢你，导演。刚
1: 刚讲到大武哦，
0: 嗯
1: ，因为回想到、呃，其实电影里面也有提到嘛，大武曾经，嗯、我们现在南回诊所跟救护所所在的大武村，画、嗯、面里面也有拍到，我们现在的所在地就是看到那个老街，<笑>大武老街的土地公庙的旁边，就是我们现在的大武。嗯嗯大武的南回诊所所在地，可是曾经大武在南回铁路之前，哇，可是有繁华，非常繁华、欸、因为大家那时候只能坐客运嘛，对不对？對對對然后一路摇晃到大武，就一定要下车来，因为要吐的吐，去晕车药，吃晕车要
0: 然后该吐的、该上厕所的、该买便当的，<對>全部都要停。那时候的东哎、欸、西边是凤港。嗯然后东边这边就是大武，然后这两个枢纽，嗯，非常非常热闹。所以那时候徐青东老师就，大东是诗人，嗯、的人对，他跟我讲，他说以前大武的绰就是小的这个这个绰号别名，他叫小北头。所以他跟我讲说，光那一条最主要的干道上面，别的不说，你光讲。旅馆可以二十多家，你就知道有多热闹。还有茶室，对茶室是的，是的。所以小北头嘛，你知道这一大段，你就没有别的路可以走嘛。啊、你知道这一大段，大家都要休息，大家都要休息。<的>那个路完全不输给那个九湾斯百斯巴拐的那个那个。对，所以大家都要在
1: 这边休息，嗯、都要休息。对，而且。
0: 我记得这个片出来，很多人有这个经验走过舊，旧旧难回的那好多人都跟我说、哦：“我也在那里我也吐过。<笑>”那一路就是晕车的记忆。对对对，大家都记得这条公路就是晕车。就是雲車所以有铁道之后，大家就说：“哦，太好了，可以直直的坐，可以可以在上面很舒适，就不会晕。”所以相对的，你就不需要在大雾做停留。所以这个这个城这个镇啊，其实这个乡它就没落了。
1: 对，刚刚电影里面也看到这一段哦，<对>就觉得哇，曾经一一、嗯、一度的繁华，对，然后就是南回铁路现代化了之后，其实交换了另外一个代价，嗯，然后同时人口外流，对，人口老化，逐渐就在整个南回四乡，尤其是最偏的达人乡、大武乡
0: ，对。影片里面有一段我用了陈明章在一九九一年南回通车的时候、呃，他唱的一首歌叫《花东海岸》。呃、我不知道他算先知还是他那时候真的，一一直往返，呃、台东、屏东，他也有感而发，他有他的观察，他就唱到了一句说，嗯。挥掐杀尾，哈、啊！火车三月啊，迪蹦告逮捕为南资本大的南回铁路,路他说，大的孩子不知道有多少人会离开。一九九一年，他就是因为南回通车，他写了这首歌
1: 。其实我觉得你刚刚提到的陈明德老师的那个、呃、可能他的、呃、敏感度吧，嗯、对文化或者对历史的一种。透彻的凝视，所以抓到了那个。其实现代化或是发展之后交换的那个代价，他已经先预告了。是啊，我觉得其实就是艺术家做创作的人，做文化的生，呃，不管是各种形式的创作，其实就是因为有那个那样的一个敏感度、嗅觉，所以看到了
0: 呃未来的历史很多。文化艺术工作者对社会的观察其实是更敏锐，而且走在更前面的。嗯，那有时候我们就会自我解嘲，反正因为可能赚的少吧，反正钱跟你也比较没缘，<笑>所以你就不太花力气去想那件事了。那反而你有更多的视角，更长的时间可以再去看到更多的。的问题，所以我都觉得很多很多人，若只看商业的结果，你就会发现啊，这个地方很贫困啊，这个、地方很偏远，这地方有东西嘛？但是如果你愿意慢下来，把那种衡量利益的 KPI 指数啊，<笑>这些数据啊，这些什么观光啊，把它搁旁边看，真的去认识这段铁路或台湾岛屿南方的丰富。我我觉得那是很让人感动的。我到现在我拍完了，然后每一次的放映映后，我我都觉得我做了一件很值得的事。我
1: 相信刚刚这段话，徐艺是非常一定会非常非常有感。<笑>就是到底在坚持？为什么要坚持下来？这一路上到底他的那个力量来自何方？哦。从你的书里面看到一个事情，其实是有一位医师，啊、他是医师，
0: 对,对他
1: 其实是这部片促成这部片的一个蛮重要的人物哦。<笑>对，那在你的书里面啊，你也提到就是呃，因为他是医生嘛，嗯、哦，然后你写到了说，医疗是掌握个人身心历史的专业，嗯、而纪录片是掌握一段人史、人事、实地物历史的专业，嗯、这是不谋而合的。
0: <笑>其实我觉得小宇宙大宇宙吧，小生命大生命
1: ，嗯，小
0: 社会大社会，我觉得其实都一样。嗯，我我觉得有一些是能契合的。我我自己在这点上面，呃，我们都有机会更靠近人一点去看待生命的价值。嗯，很多的病的发生，它背后有它的成因，有它的家庭聚落。有他的社会现实的很多的因素，才成这个病的果。那文化面、社会面的看待，其实也是一样。当时，呃，我很想拍铁路的时候，呃，很多人都建议我拍北部的铁路或、嗯嗯、<笑>中部的铁路。那呃，但是我的这位啊审审影医师，他当时在关山医院，然后那时候他就跟我说，呃。你要你要不要跟铁道的真正前线的人聊一聊，嗯嗯再决定要拍哪里？然后我就说我没有认识的，嗯、他就跟我说他有一位病人<笑>就是在台东的台东的公公务端这边，所以就在沈医师的整间的门外长廊，所以我们就开启了这把这个我说我走进南回的钥匙，嗯嗯因为那个前线的公务端副段长就跟我说，你直接来南回，
1: 嗯
0: ，就是直接来南回，这时候没有必……’拍拿回更重要的事，他要改变了，他要改、嗯，他要改变了。对，所以那时候他就跟我这样。嗯、那我们这种做文化的人，你只要听到、啊、要改变了，那什么东西要来不及了<笑>，然后你就突然肾上腺素就分泌，你就觉得啊，那我们要赶快赶<笑>快要做些什么。所以那时候我在我记得我拍摄的前两年，我什么资源都没有，我完全都是用自己。还好我在清华大学还有固定薪水，就完全对。但是带到了。快两年的时候，你就觉得不行了，撑不住了。嗯、<哼>所以其实真的有时候你要成就一件事情，你有时候真的要热情先行，嗯、<哼>不然你就做不下去了。其
1: 实就像呃，超人历史加油站，我们一直想要分享给所有听众的是一个疗愈的礼物啊、嗯<哼>呃，不管从人事物各式各样的故事、纪录片的故事、铁道的故事，能够带给。任何一个听众一点点疗愈的感动，这就是我
0: 们的目标。也希望邀请所有关心难回、想多呼唤一点回来自己火车记忆的朋友们。我觉得希望大家有机会都到电影院来看这部电影
1: ，一定要的，一定要的。我们今天很谢谢肖导演、鞠振导演跟我们分享这么动人的影片，然后在影片背后，我相信是艺术创作者、文化工作者。一片真心，然后那个初心就是为了留给世世代代的在这个岛屿生活的人一个永远的记忆。马萨
0: 路，谢谢大家、嗯
1: 。从屏东到台东这条南回公路上，有一间超人医师加油站。